0: As saudações ovaladas, centralinos e portalenses Formem o um Scrum Huck, o organizem a linha E vamos para a nossa mesa oval de número 148 Eu sou Virgílio Neto e nessa mesa temos a seguinte formação, Começando com ele que tem a voz da razão, meu amigo, compadre Chitão Tudo oh. bem, Chitão?
1: Opa, boa tarde, galera É um imenso prazer aí hoje, ainda mais com as convidados que temos hoje aí. Meu, sem comentários, viu? Muito legal hoje
0: é um mesoval muito especial, especialíssimo, porque a gente recebe ninguém mais, ninguém menos que algumas yaras, né? Ainda não chegou a outra Yara, mas a gente tem muita felicidade em falar para vocês que a gente recebe aqui duas atletas, no momento uma, da seleção brasileira feminina que foi campeã do Qualify de Hong Kong e se classificou para a elite do Circuito Mundial de Sevens, mais uma vez, num lugar que elas nunca deveriam ter saído. Mas antes de apresentar a Yara, Marjorie. Como sempre, muito bem-vinda aqui e é uma honra poder te receber também para a gente falar não só das Yaras, mas do rugby Feminino como um todo e legal demais você ter aceitado o convite, muito obrigado Marge.
2: Obrigada pelo convite, hoje eu vim mais para ouvir do que para falar. Não, não, não. <risos> é, mas é isso, prazer estar aqui com vocês hoje, não podia estar mais satisfeita depois desse final de semana e é isso aí.
0: Coração bateu forte esse fim de semana, mais do que o comum. Que coração. <risos> Haja coração, viu? Que
2: coração, o coração ficou sei lá onde.
0: Era engraçado, a gente acompanhava o stories do Instagram da, da Marjorie, assim, e era a madrugada inteira, assim, que ela que percebia-se que ela não dormiu nada, e que ela deixou até, ela postava os horários do de, de despertador, viu? E, pra, pra ela poder acordar e acompanhar os jogos.
2: Exatamente, não tinha a menor possibilidade de dormir, na verdade eu ainda me iludia, achando que eu ia assistir os jogos, aí você dorme umas duas horinhas entre os jogos, mas imagina, acaba o jogo, você tá louco, você tá milhão, e aí dava ali uma hora até eu conseguir adormecer e aí já era hora de acordar de novo. É verdade.
0: <risos> Bom, ela dispensa apresentações, Isadora Cerulo, a Izzy, muito obrigado por ter vindo, Izzy, parabéns mais uma vez pelo título, vocês nos encheram de orgulho e o que vocês fizeram em campo não tem palavras pra para descrever o quanto o quão felizes vocês nos deixaram e orgulhosos de a gente ter uma seleção como a, como a de vocês. Parabéns.
3: Muito, muito obrigado, Virgílio. É sempre um prazer estar aqui. Então, acho que a gente vai se divertir um monte. É, também lembrando de tudo que foi bom que aconteceu no final de semana passado Ainda acordo, às vezes, tipo, nossa, ganhamos. E <risos> eu me pego sorrindo assim, ainda muito, muito feliz com o resultado, com o desempenho de todo mundo. Então... É, vai dar muita conversa por aqui
0: E que desempenho Eu, quando a seleção feminina foi campeã Acho que era umas 6 e meia da manhã No sábado Eu mandei um áudio pra, pra, pra Marge Falou, ó oh, Marge, eu me lembro de uma situação Em setembro do ano passado Que eu tava no ponto de ônibus Do Shopping Dourado E eu, a Easy passou por mim né E tava chovendo muito, era um dia como hoje assim Aqui em São Paulo, que tá muito chuvoso e tava frio, e a Izzy passou por mim, a Izzy olhava pra baixo, caminhava, olhava pra baixo, e era o horário da saída do treino dela do NARD, lá no Largo 13, pelo caminho ali, pelo pela CPTM, pelo trem, ela, a gente cruzou o caminho, e ela olhava pra baixo, olhava pra baixo, caminhava em direção a, a onde ela tinha que ir, e eu, Izzy, Izzy... Ela não respondia, não respondia. Na terceira vez que eu falei de mais alto que eu gritei, ela, ela olhou assim pra mim e eu falei... Easy tá tudo bem? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem, Virgínia, tá tudo bem. Tá Estamos aqui treinando bastante e tal. E era setembro de 2018. E eu me lembro que vocês estavam muito pensando naquilo. Ainda estava engasgada a não classificação de 2018, ano passado, em Hong Kong. Muito. E eu fiquei imaginando, meu Deus, elas devem estar tá com isso na cabeça. E aquilo, não sei o quanto de pressão estava pra vocês, mas... O quão difícil foi superar 2018, Easy? para vocês darem a volta por cima em 2019 Eu não sei o que, que passava na sua cabeça Mas eu me lembro bem dessa cena e nunca vou me esquecer Falei pra Marjorie
3: <risos> Já em setembro, falando, meu Deus, Hong Kong de novo Em seis meses mas... Em
0: menos de seis meses né?
3: É, Então, é, foi bem difícil é, Engolir o resultado de 2018 Porque foi uhum. nossa Nosso terceiro torneio classificatório e foi Hong Kong de 2014, foi du é, Dublin de 2017. 2015. 2015, daí Hong Kong de 2018. Nossa, foi muitos classificatórios e a gente nunca conseguiu passar das quartas de final. Nunca. Em nenhum torneio desses. E, de novo, um resultado meio ruim mesmo. De sentir que a gente não jogou o nosso jogo, que deixamos muito de muito aí que a gente não conseguiu fazer e, e foi difícil mesmo sair daquele jogo saber que a gente passou tanto tempo treinando e a gente ainda não estava tão preparadas quanto a gente achou que a gente estava e voltar para casa e ter que explicar de novo que a gente perdeu um classificatório explicar de novo que a gente não conseguiu uh, atingir a meta que a gente tinha traçado para nós mesmas e uh, e voltar e treinar 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 mais e Desde que a gente saiu de Hong Kong lá, a gente passou um ano inteiro falando sobre precisamos mudar, precisamos treinar mais e ter uma imagem muito mais clara sobre o que seria estar preparado de verdade. Então, a gente passou por muito mais treino físico, muito mais treino técnico, entendimento de jogo e é, ter um grupo bem jovem que assumiu mais responsabilidade. Então, isso foi interessante mesmo. E por final, é, reconhecer que a gente precisava treinar também a parte mental, a parte psicológica mesmo. E enfrentar isso, sabendo que não temos psicólogo que trabalha com, com a seleção de rugby, mas de alguma forma a gente ia trabalhar isso. E foi, acho que, ter essa clareza e esse
1: um,
3: talvez falta de medo de falar que a, a mente precisa ser treinada tanto quanto o corpo.
1: E... Teve em prova isso agora em Hong Kong? Teve algum fato que falou, pô, acho que se eu não tivesse trabalhado psicológico como antes, poderia até afetar isso no jogo?
3: Muito, eu falo também, é, até porque nosso primeiro dia foi difícil. Foi, foi pesado. Pesado, a, pegamos uma chave pesada e a gente teve muita resiliência para enfrentar cada time com uma cabeça... É, cabeça clara mesmo, de temos um trabalho a fazer e se a gente consegue sair com o resultado que a gente quer, que é ganhar os três jogos, é bom. E os resultados foram apertados, a Boa. gente não mostrou muito bem nosso jogo fluindo, mas conseguimos deixar... Uh, concluindo um trabalho, deixar no passado e focar no próximo, e deixar o próximo no passado, assim que terminou, e focar no próximo. É,
1: e foi nítido, né? No, no segundo dia já o jogo apareceu, assim, fluindo, como muita gente fala, virou a chave, né? Sim, né?
3: e foi um trabalho consciente mesmo, de saber que uh, não ia ter alguma coisa que virasse a chave para nós. Então a gente teve que. Uh, dormir bem entre o primeiro e o segundo dia e também já ir dormindo sabendo do trabalho que a gente tinha pela frente. Então foi um trabalho muito consciente de o que faltou hoje, o que precisamos melhorar para amanhã. E acordar no dia seguinte e falar 0x0, novo dia e um jogo cada vez. E foi um, um trabalho muito de resistência mental mesmo.
0: O que, que precisava fazer mais do ano passado para esse ano, Izzy? É...
3: Não se esconder das nossas vulnerabilidades. A gente teve muito trabalho de... É, mostrar o que estava faltando no nosso jogo. É, ou no individual, no coletivo. E trabalhar acima disso. E realmente, a gente falou muito, muito mesmo... Ao longo do ano de... Erra no treino. Sai da zona de conforto. Tenta se desafiar. Sempre. E se você está fazendo isso... É um processo bom. Vai dar resultado. Então... E é difícil, é um processo de, de, de repente, não acertar tudo no treino, de se encontrar num, numa área bem desconfortável, mas saber que esse é o processo. E se você continua se desafiando, o resultado vem, porque você está fazendo algo novo e aprendendo e conseguindo evoluir.
0: Dá a cara a tapa, né? <risos> Muito. Oferecer a cara a tapa. É. Quão estressante foi lidar com o revés do ano passado, Easy? É
3: estressante o dia que talvez a Margem lhe sabe melhor sobre isso não brinco é, é sempre tem estresse é, e o que a gente tenta fazer é lidar com esse estresse é, em, em formas saudáveis e, e boas para não ficar só tentando engolir estresse e não ter nenhuma forma para é, ou dissipar aquilo estar de alguma forma mas é não deixar o estresse te consumir também. Porque, sim, tem pressão, tem estresse e tudo, mas precisa conseguir é, desviar isso de uma forma produtiva.
0: Galera, a gente está ao vivo aqui pelo Facebook do Portal do Rugby. Mandem suas mensagens, faça como a galera aqui já tá mandando perguntas, mandem seus comentários, perguntas aqui para a Izzy. A Leila ainda está no trânsito, daqui a pouquinho ela disse que chega aqui, ela logo mais deve estar aqui conosco já mandou uma mensagem, claro, o trânsito em São Paulo está carregado por conta da chuva aqui o dia inteiro hoje, Marisa Felício, parabéns meninas, eu assisti todos os jogos de vocês e meu coração estava sempre a mil em cada lance vocês foram maravilhosas, obrigada por representar tão bem o Brasil e força feminina, inspiração Marcelo Ishikawa é, é o Elito Parra, ele coloca aqui ó um orgulho à seleção feminina reflexo, reflexo, reflexo de um setor do rugby que vem dando certo um exemplo a seguir e que o masculino se inspire Paulo Souza, parabéns para todas as meninas do Brasil Rugby é, William Salamucha, parabéns Yaras, Maria Alice, que orgulho queridas, parabéns Daniel Baldan, parabéns a todas as meninas isso mostra que o rugby é sim forte e elas conseguem tudo, eu escutei que vocês não tinham chance que classificasse é verdade isso? Vocês escutaram muito disso?
3: É, a gente fez uma coisa muito interessante essa viagem que foi desligar os celulares. <risos> ah, vá! Foi, ó, regra, imposto no grupo, que não podia tocar no celular. Não foi não... Chachá,
0: não foi o Ruben que definiu, não foi a Capitã, nada. Foi um consenso é, entre vocês.
3: No, o, em um dia foi é, um mandato na comissão técnica é, porque foi um treino que realmente teve um menos foco do que é nosso padrão e a gente viu que deu certo de ninguém entrar nas redes sociais ninguém ficar mexendo no celular por um período extenso do dia e daí o grupo se fechou e falou larga o celular, todo mundo e deu super certo, então a gente não escutou nada, eu não escutei, eu acho eu imagino que é, talvez, se alguém entrou no celular, talvez escutou alguma coisa, mas a gente sabe que muitas pessoas assistem os jogos e, de repente, muitas pessoas têm muitas opiniões sobre o que vai acontecer, o que a gente deveria fazer, é muito isso. Então, a gente sabe que vem muitas opiniões de fora, mas no torneio somos nós que estamos jogando. Então... É, é difícil também, porque eu escuto também de pessoas que me apoiam. Tipo, nossa, pô, se eu sou a tomar uma decisão lá, talvez eu falo Sim, <risos> talvez, mas eu estou em campo e a gente precisa lidar com
0: isso. Tem uma diferença muito tênue, né?
3: <risos> muito de querer o melhor é, pro grupo e saber que talvez vendo de fora é mais fácil enxergar algumas coisas, mas no fim do dia é o grupo que tá lá e o grupo que tá em campo precisa resolver. Então eu acho muito mais. Produtivo até, é, mandar energias boas, mandar, demonstrar apoio, mas saber que lá do outro lado do mundo é, realmente não pode afetar muita coisa. Então, é, é uma linha muito tênue, muito mesmo. E a gente viu que, pelo menos pela, pelo foco do grupo e tudo, foi uma decisão incrível todo mundo desligar o celular.
0: E todas tiveram a mesma conclusão. Uau. Sim.
2: Algumas sofreram mais <risos> Ai, Você tá sabia,
0: você sabia dessa que É, é oh, eu mandei o meu. aviso. Ah. É, ela,
2: ela só me mandou um e-mail Dizendo o seguinte, vou estar sem celular hoje Só pra você saber que tá tudo bem Porque, né, assim, a gente A gente acaba ficando hiperconectado E quando você fica 3, 4 horas sem notícia A impressão que dá é que tem alguma coisa que tá muito errada Então, acho que todo mundo falou Deixa eu avisar pelo menos a pessoa com quem eu falo mais Pra avisar, mãe, eu tô bem, eu estou viva Só estou sem o celular
0: Que dia que foi esse?
2: Isso foi, na, se eu não me engano, na terça-feira. Uhum. Ah, foi antes, na terça antes. foi
0: antes dos Jogos. Muito
2: Então, ao jogos. longo da semana, a
3: gente já viu que estava dando certo... Esse novo é. esquema de <risos> não ficar hiperconectado. Uhum. E está presente lá em Hong Kong... Com o um grupo é, muito focado no trabalho.
0: Ó, o Luciano Nascimento coloca... Acordei de madrugada e vi todos os Jogos. Yaras Guerreiras, exemplos para as nossas filhotes. Barroso Sevens lá em Minas Gerais... O Monk, grande Paulo Kneipe, bravo, fantásticas, valeu, Monk. E o Gabó, jogaram demais e voltaram para o lugar que merecem estar entre as melhores do mundo. Sempre fã de vocês, ah, não, e... ah, é Muito é bom. Legal demais. <risos> Ó, o resumo, Chitão, da campanha da seleção brasileira das Iaras foi a seguinte: o resumo foi o seguinte. No primeiro dia, vitória sobre a Polônia e a Cazaquistão por 14 a 12. E depois, no último jogo do primeiro dia, no, na fase de grupos, uma vitória sobre a Argentina por 26 a 24. Três vitórias, só que as três vitórias com diferença de dois pontos. Não foi um dia, apesar dos resultados, não foi um dia que deve ter sido fácil, né, Easy?
3: Não foi, não foi mesmo. E um pouco foi. É... Talvez um pouco. Não, eu vou usar uma palavra que é meio chata, mas um pouco de arrogância, achando que alguns jogos seriam mais fáceis. Por exemplo. Por exemplo, Polônia e Cazaquistão é... até a Argentina. Porque a gente conhece a Argentina, a gente jogou contra a Cazacção no ano passado também, na fase de grupos, e Polônia a gente assistiu uns vídeos é, de jogos delas do ano passado. E, às vezes, isso constrói uma, uma, uma ilusão sobre como vai ser o jogo pela frente. E é, talvez demoramos para entender mesmo como essas adversários estavam jogando naquele dia, e um pouco de... É, um pouco de achar que ia ser mais fácil. Não tem outro jeito de dizer.
0: Mas, Argentina, vocês abriram uma vantagem muito boa, né? Isso? Muito, muito.
3: É, em algum momento do jogo, no início do segundo tempo, estava 26 a 5 É. Então, mostra que elas lutam até o final. E a gente não pode perder o foco. O jogo tem 14 minutos. Precisa realmente manter o trabalho por 14 minutos.
2: Eu acho que é uma dificuldade também que as pessoas têm... É dificilmente percebem quando você vai jogar por exemplo no um qualificatório, é que diferente do circuito mundial, você não tem acesso as últimas competições de todos os seus adversários de um jeito consistente contra adversários em comum, coisas assim então às vezes é um pouco entrar no escuro de você falar, vou jogar contra a Polônia vou jogar contra o Cazaquistão e aí o último jogo que você tem do Cazaquistão que você pode de repente assistir pra entender um pouco mais sobre como elas jogam é um jogo de dois anos atrás e muita coisa acontece em dois anos, né então talvez também seja um pouco dessa dessa ansiedade mesmo por você não saber se você vai entrar em campo contra uma Nova Zelândia contra a Espanha, contra os Estados Unidos você sabe quem são as jogadores você sabe quais são as fortalezas, você sabe qual é o perfil de jogo e aí quando você vai entrar em campo contra um time que você nunca viu jogar nunca jogou contra, o último jogo disponível que você tem é uma gravação mequetrefe de quatro anos atrás contra um adversário que você nem sabe direito se era um clube, o que que era é um pouco mais difícil. Então, acho que é uma coisa pra gente ter em mente também, né? Que ter essa previsão ou gerenciar a expectativa quando você não sabe quem vai estar do outro lado é muito mais complicado.
0: Muito mais. <risos> é,
3: e também sabendo que esses times é, mudaram a estratégia de, deles pra jogar contra a gente. É... Exemplo claro, a Polônia normalmente faz uma defesa de pressão para tentar fechar o jogo de outros times e contra a gente elas estavam bem passivas na defesa. E a gente meio que tomou um susto esperando a pressão e que não vinha e a gente ficou meio, o que fazer agora? E até a gente começar a se adaptar, é, a gente já tinha perdido confiança que ia dar certo o nosso plano de jogo. Então, ainda a gente conversou bastante sobre isso e fomos se adaptando
0: Bom, agora chegou a nossa convidada aqui a Leila, chega mais Leila, aproxima mais a cadeira aqui da, da Easy para poder ficar enquadrado e o pessoal poder te ver lá de casa é só trazer o microfone aqui, Leila, e poder e falar de maneira frontal direcional no microfone. Leila, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter enfrentado esse trânsito maluco dessa Ai, cidade. O
4: São para quando está chovendo.
0: E, puxa, parabéns, muito legal você estar aqui conosco e eu repito o que eu falei para a que o Chitão falou, que a Marjorie está aqui também e falou, vocês nos encheram de orgulho. Muito obrigado, uma honra poder te receber. Boa tarde.
4: É uma honra estar aqui também
0: nervosa. Destaque, do, você foi destaque de Hong Kong, não é pra ficar nervosa, você tá em casa, aí tá do teu lado, você foi uma das destaques de Hong Kong. Leila, pra é, quem... você empresa mesmo. Eu presa com
4: isso, como, as como pessoas é? me falando isso e eu não conseguia acreditar. Pra mim, eu tinha só jogado meu básico, tava tudo certo. E aí, quando eu abria as mensagens no meu celular, tipo, tinha muita mensagem, gente, tipo... Caramba, a Leila, se jogou demais. E eu, gente, eu não vi isso. Mas, <risos> muito obrigada.
0: Como é que... Fala, pode falar, Izzy. Pode falar o que você fala. Não, eu ia
4: falar, além de tudo, ela é humilde,
0: garanto.
3: É. Que obrigada.
0: isso, para <risos> Ô, Leila, pra quem não te conhece, apresente-se. É... Começou quando no rugby? Em qual clube? Hoje você tá com 22 anos, né? 22. Joga desde os quantos desde anos? Desde
4: os 10. Eu comecei no RPT, desde, é, desde base... Quando eu comecei a jogar adulto, eu tive que trocar de clube. Aí eu joguei há uns dois anos pelo SPAC. E quando meu time decidiu jogar o adulto, eu acabei voltando.
0: Voltou. Então eu você tá a entre a, o RPT Leoas e o SPAC. É, os dois clubes. A gente de tem
4: formado. uma paixão azul ali no coração.
0: <risos> Desculpa, time. <risos> que bacana. Boa, né? E você treina com a seleção Alcasiaras desde quando, assim, você começou a fazer parte do, do núcleo de alto rendimento?
4: Acho que desde 2017 comecinho, eu acho.
0: Faz, não faz muito tempo não, né? Não, não. Não faz muito tempo, não. E, ó, só tá chovendo mensagens, pessoal. A, a Ai, Beta, meu Deus, nada. bloqueei
4: esses <risos> comentários, pelo amor de Deus.
0: A Beto falou, a, a, a falou, foi massa demais. Lá de Porto Alegre, obrigado. Pessoal todos de Porto Alegre, de Chahua, todo o rugby gaúcho. Era perceptível o foco em todos os jogos. A defesa foi tensa, sensacional. Parabéns e obrigada de novo. Ana Carolina Lopes, foi surreal. As, men, as meninas mandaram bem e fizeram os corações brasileiros cobrarem e chorarem de emoção junto com vocês. Gratidão por tudo, meninas. até o Palante tá aqui, ó. Parabéns, meninas. As são demais. O Palante é decana do rugby brasileiro, hein, gente? Vocês sempre foram orgulho do rugby brasileiro. Ana Cecília, Easy. É, isso daí eu deixo para depois, que é a outra pergunta. É, o Monk, com emoção é mais gostosa, treina linda alta até o final. Ah, essa pergunta é bacana. Ó, e o Luiz Haas, gestor do esporte amigo meu, parabéns pela conquista do rugby feminino no Brasil. Grande orgulho do esporte brasileiro. A, a Elia pergunta. Easy, quais maiores aprendizados deste qualificatório vocês vão levar para as próximas etapas? É uma pergunta legal demais. Oh, Valeu, é Uma Ellen.
3: boa pergunta, obrigada pela sua pergunta. E aprendizados a gente viu como importante é estar presente no momento. A gente não podia pensar mais jogos pela frente. A gente não podia ficar é, remoendo os, os erros do jogo passado. Era é, tentar se adaptar o mais rápido possível a qualquer coisa que algum time estava fazendo para é, jogar contra a gente mesmo, adaptar a defesa, ad adaptar o ataque e tentar é, realmente focar no jogo e fo focar no trabalho que estava nas nossas mãos. Então era confiar no trabalho individual e saber que somando isso ia dar um, um efeito coletivo muito maior.
0: Ô Leila, a Raquel Corran Esse negócio de usar as redes sociais que a Marjorie estava comentando A Raquel depois de campeã Ela colocou um negócio assim no Face muito legal Aqui Agora, esse é o momento Foi a maior lição Que ela tirou de Hong Kong
4: Acho que pra todo mundo essa, essa, Toda vez que a gente se juntava E a gente conectava Era o sol que importava A gente tá aqui, agora É esse jogo e é esse momento que a gente tem que viver
0: quando Sim. que isso ficou claro assim para vocês, mais escancarado? Em alguma situação de revés, em alguma situação é, contrária, de estar tá atrás no placar? É,
3: foi uma coisa que a gente foi construindo ao longo da semana, na real. É, foi uma proposta que a a, Halle, a Haline Skatrud, da <risos> trouxe para a gente, para a gente trabalhar a nossa... Nossa presença mesmo. É pra... E ela trouxe isso no primeiro treino, lá. Todo mundo batalhando com o fuso horário de... Ai, meu Deus, estou passando mal que queria estar dormindo. E ela falou... Estamos aqui agora e vamos viver esse momento. E a gente usou isso para ajudar a gente tirar as distrações e conectar mesmo uh, entre as doze para saber que não importava nada mais. Era focar aqui... E deu muito resultado, então a gente vai tentar usar isso mais de ligar a chave, usar isso para ligar a chave e saber que é, o que for depois a gente lida depois, mas não pode ficar com, sei lá, nem um pouco menos de 100% fora daquele momento.
0: Depois do primeiro dia, daquele placa, da, dos três placares de dois pontos Meu Deus Como é que foi aquela noite do primeiro pro segundo dia, Leila? Foram três vitórias igual... Quando você chegou, a, a Izzy tava falando sobre isso Três jogos, três vitórias, mas os três placares por dois pontos Como é que foi a noite do primeiro pro segundo dia? Falou, peraí gente, a gente ganhou, mas foram apenas dois pontos O que, que mudou ali do primeiro pro segundo
1: dia?
4: Eu acho que cabeça Acho que tipo, esse lance do aqui agora e agora, esse momento fez diferença para mim muito mais no segundo dia. Tipo, a gente jogou os três jogos no primeiro dia e ganhamos por dois pontos e, cara, foi por muito pouco. A gente podia ter perdido. E aí Uma conversão. Por uma conversão, e daí você para para pensar, tipo, e aí, o que, que eu tô fazendo? O que, que eu posso ajudar mais o meu time? Preciso de muito mais cabeça, preciso me concentrar mais. Então é isso. Vou focar só no jogo, um jogo de cada vez. Daí de manhã a gente conectou de novo, daí tudo fluiu. É, uma coisa interessante, eu acho que a gente conseguiu é,
3: amenizar a tensão que um resultado assim poderia trazer depois de um primeiro dia do torneio. Então foi muito de perceber que, nossa, o resultado no papel não foi tanto como a gente queria, mas três vitórias são três vitórias. E daí a gente acordou no segundo dia sabendo que a gente tinha uma oportunidade mesmo de fazer diferente, de mudar tudo que a gente não conseguiu fazer no primeiro dia pro segundo dia. E usar essa mentalidade como uma coisa mais leve do que só ''Ai, não foi bom, e ai meu Deus, agora são as quartas''. A gente falou, cara temos uma oportunidade, vamos aproveitar essa oportunidade.
0: E essa oportunidade veio a partir das quartas de final com uma vitória sobre o Cazá, estão por 21 a 5. Elas tinham vencido no dia anterior por 14 a 12, agora 21 a 5. Nossa, graças a Deus.
4: <risos> que eu quase tive um infarto, tipo... Dois pontos, cara. <risos> é,
3: podia ter sido bem diferente, mas a gente falou... Cara, ah, às é. vezes a bola pinga pro seu lado <risos> e você precisa
0: aproveitar. Exato. O Martoni tem uma frase, o Chitão, que fala assim: a, a bola sorri para quem. A bola pinga pro lado daquele que sabe jogar mais. Com certeza.
4: Graças a Deus pingou pro nosso lado.
0: Campeão né? E aí, uma vitória na semifinal contra o Quênia, 17 a 5. Pra... Nossa, essa vitória foi para lavar a alma, né? Foi. Foi. E depois a uma vitória incontestável sobre a Escócia A Escócia que tinha eliminado o Japão Atual é... favorito do torneio que... Exato E aí, vocês se surpreenderam com o Japão eliminado?
4: Eu fiquei tensa Falei, caramba, mano, a gente treinou muito
0: tipo, Estudaram muito o Japão?
4: Sim, a gente <risos> treinou Falando, não, a gente vai pegar o Japão, não sei o que A Escócia vai ganhar ganha Eu Fiquei assim, e agora?
3: E foi o momento mesmo da gente parar E reunir o grupo e falar, tá não vai ser nada como a gente imaginou, porque não ia ser a gente contra o Japão na final. Mas, então, vamos aprender sobre esse adversário, porque tem, tinha pouco tempo para assistir o jogo, saber é, quais foram é, iam ser as ferramentas que elas iam tentar ajudar com, é, usar contra a gente, e saber o que a gente precisava fazer e o que poderia dar certo. Mas, então,
1: Zoise, você chegou... Já estudar a Escócia... Em nenhum antes, momento nenhum, antes. Nunca pensou que ia chegar a Escócia. <risos> porque Também elas jogaram é, muito Foi interessante.
3: É, foi Acho que a, o primeiro torneio que a Escócia feminina de Sevens jogou fora da Europa. Na história do rugby da Escócia. Então, eles não, nunca investiram no Sevens. Decidiram esse ano começar a investir. Ou ano passado, uma coisa assim. E tá dando bastante resultado também como um país que conhece rugby muito bem era só virar essa chave tipo o oh, sevens é legal o sevens feminino podia ser legal legal também porque Escócia é masculino também Sim, é uma seleção é muito forte bom. É, e foi surpreendente também que hum. não é que a gente menosprezou elas mas foi um momento de a gente não tinha muito prestado muita atenção sobre as antes, e daí quando elas ganharam no Japão a gente falou hum interessante Deixa eu ver e agora. a gente precisou assistir o jogo conversar, apontar umas coisas bem práticas sobre ah, elas vão tentar ah. fazer isso e a gente vai é, tentar fazer algo contra isso com isso, isso, isso então é,
1: foi um momento mesmo de estudar Sim, o e jogo jogar, e aplicar e jogar frente a frente elas né num, num, não teve nenhum medo, nenhum momento né Percebi no jogo
3: é isso, a ver que era isso, tinha tudo na linha, assim, a gente de, é, ia deixar algum medo entrar para interromper nosso jogo, é, ser alguma barreira que a gente colocava contra a gente, daí a gente ia sair com uma sensação muito ruim. Então, foi muito de cabeça, de saber, vamos jogar rugby, a gente sabe o que precisa ser feito, então vamos tentar fazer
1: aquilo. Mais uma vez, o psicológico trabalhando, né? Muito. Muito.
0: Caramba, e o Leila, foi seu primeiro torneio internacional? Não, né? Internacional uhum. tipo fora da América do Sul? Não, Não, né? Não. Eu já
4: joguei algumas etapas do WS
0: já. Ah, sim, 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 que teve no passado. Bom, e aí a vitória sobre a Escócia por 28 a 19, incontestável, e o Brasil de volta à elite do rugby internacional feminino, depois daquele nono lugar nos Jogos Olímpicos 2016, que o Brasil se classificou para a série de 2016-2017. Vamos às perguntas aqui, que tem algumas. O Luiz Cláudio Amaral, grande fotógrafo, Luiz, parabéns. Isa e demais atletas, estamos muito orgulhosos de vocês. William Ferreira pergunta para vocês duas: como é que vocês se sentem de volta à Série Mundial? A Izzy, que subiu, aí tá, jogou o Qualify e agora volta de novo. Izzy, uhum. primeira pergunta para você.
3: É uma sensação incrível, porque eu entrei na seleção. É talvez poucas pessoas sabem, mas meu primeiro torneio internacional com a seleção foi o qualifier de 2014. Depois de dois meses no Brasil, <risos> é, é, depois de dois meses no Brasil, dois meses na seleção, é, fiquei meio surpresa de ter entrado é, no time e foi um choque de realidade é, disputar um torneio desse nível e a gente ter um resultado muito ruim Infelizmente, aquele ano de perder de 50 pontos nas quartas foi é.
1: difícil mesmo. O, o Japinha, Walter Sugaravara, Sugarava. <risos> Sugarava. abraça aí, Japinha, desculpa aí. É, ele tá perguntando para vocês: e onde você começou?
3: Eu comecei a jogar rugby nos Estados Unidos em 2010 na Colômbia, na Universidade da Colômbia em Nova York. Porque eu nasci nos Estados Unidos, cresci lá, fui pra faculdade lá e conheci o rugby na faculdade. Então, Você começou com 19 anos. Com 19 anos. É... Nossa, faz um tempinho. <risos> ah, não, já não faz tempo isso. Acho que eu vou embora. Novinha. <risos> Novinha, é... que é isso. Ai, gostei, Helena, gostei. É? É... Daí eu me mudei pro Brasil em 2014, em julho. É, para fazer parte da seleção E então Daí dois meses depois eu Fui disputar esse classificatório Com a seleção E desde então eu, eu senti é, Vivi muito Essa batalha do, Da seleção feminina é, Tentar se manter Entre a elite do mundo Porque como era o ciclo Pré-Rio 2016, pré-Olimpíadas é, a World Rugby, a Federação Internacional, convidou a, a seleção feminina muitas, para muitas etapas, quase todas as etapas é, do circuito mundial como a gente não conseguiu se classificar mas a gente jogou quase todas as etapas como time convidado e daí cada vez que a gente disputou um classificatório a gente não conseguiu se classificar é, nos Jogos Olímpicos classificamos e foi uma sensação incrível de dever cumprido, de ganhar em, é, num estádio em casa. com Eu uma... tava lá. Nossa, foi isso foi, <risos> foi, foi especial lindo. mesmo, de ter. Ganhar três jogos em frente numa plateia brasileira que tava conhecendo o rugby, muitas pessoas lá conhecendo o rugby pela primeira vez, no palco olímpico, foi uma experiência. É, assim, não, não tem comparação. E daí rodar o circuito como time fixo é, foi bom, mas ao mesmo tempo bem difícil, porque a gente não tinha um. Muita profundidade no time Então, algumas lesões Algumas pessoas se aposentando E já tinha muito, muitas jogadores inexperientes Mas porque não tinha como ser diferente E era o momento de elas A Leila foi uma dessas que entrou no time E foi assim, jogada em água quente De vamos é, tipo... nadar Porque não tem
4: opção Ah, tamo junto Tamo junto. junto E
0: Isso, Leila, seu, você se lembra da sua primeira equipe de sempre? Quem era? A, lá no, no RPT, lá atrás?
4: Eu lembro que tinha Paulinha ainda E é só
0: Caramba, <risos> só tinha Puxa Acho amigo. que
4: ficou só a Paulinha, de resto tá todo mundo ainda
0: Ó, oh, e a Joyce pergunta aqui Easy Leila, é uma pergunta também muito legal Depois eu volto nas outras Foi muito diferente jogar com a Escócia Principalmente pelo time da Escócia ser composto Pela sua maioria entre as backs Da seleção escocesa de 15?
4: Uau, fato interessante, eu não sabia.
0: É, <risos> o que é. A...
2: melhor não saber.
4: <risos> <risos> pra mim foi diferente, porque elas. Na, na verdade, todo mundo já é grande pra mim. Então, ah, tipo, não, não... <risos> não tem muita diferença. Só que elas adoram contato, então elas iam mesmo, tipo. E aí você fica assim, sevens, né? Vamos abrir. Não, elas vão fecha.
3: E a gente viu uma fecha. ferramenta que elas usam bastante, é uma linha curta, de, de, a gente chama de uma linha negativa. E era assim que elas marcaram os três trás contra o Japão. De uma bola curta, de abertura pra centro, entrando numa linha penetrante na defesa. A gente falou, a gente precisa matar essa negativa. <risos> Ou elas Plano de jogo da defesa. Não deixa isso funcionar pra elas. E foi isso. Na primeira tentativa que elas fizeram com isso, a Bia e a Rafa arregaçaram Nossa. a menina. E as costas ficou assim, putz, não funcionou. <risos> e é um jogo muito psicológico de cara elas tinham, teco, bem feito, Elas te... tinham tudo pra usar a, a, o tamanho delas é, contra a gente. E hum. muitos times usam essa estratégia. Porque a gente é, a maioria das vezes, muito menor que outros times. É, a gente, então... E foi um momento de a gente mostrar muito coração na defesa de, cara não vai funcionar e, e mostrar isso no prime, na primeira oportunidade mesmo de, de parar a...
1: aquele belo cartão de visita né? E, e a gente fala mesmo assim e,
3: e foram a Bia e a Rafa, as duas, nem pensaram duas vezes as duas entraram no tackle e a Rafa até saiu com a cara muito dolorida é, pés, e foi o um momento de, de mostrar que não ia só ser estratégica, ia ganhar o jogo mas foi muito coração naquela defesa então foi bom.
0: aqui não. E o Leila, não, não. já caiu a ficha que vocês são campeãs?
4: Não. Eu, tava hoje, eu comentei com as meninas hoje que na hora que acabou o jogo, todo mundo chorou, todo mundo tava muito feliz. Eu tava extremamente feliz, mas eu não consegui chorar. E eu ainda não consegui chorar e, e a ficha ainda não caiu. Tipo, a gente jogou, ganhou tudo, mas. Cadê?
1: Não, não... Qual foi aquela sensação do apito final?
4: Ah, foi maravilhoso, tava cansada,
1: ganhamos. <risos> falei,
4: cara, imagina. Joguei todos os jogos inteiros, eu tava cansada, mas eu tava ali. Falei, não, meu time precisa de mim, então eu tô ali. Mas quando a gente ganhou o penal e eu falei, meu Deus, chutar pra fora, ganhamos, acabou. Foi alívio.
0: Foi um okay. desabafo também ali naquela comemoração no final? Foi, teve uma forma de desabafo? Teve.
4: Eu nem esperei ela apitar o final, já tava gritando. Foi penal e eu já tava tipo saindo comemorando. <risos> Tudo alegre.
3: Foi. Não, foi... Pra mim, ao contrário da Leila, já chorei muito.
4: Desde <risos> o último ano. eu sou muito emotiva e eu não consegui chorar
3: ainda. <risos> e porque... Além da gente sentir que a gente finalmente fez o nosso, fez nosso trabalho, mostramos é, nossa capacidade num torneio desse nível e que merecemos entrar para a Série Mundial é, por mérito próprio, também isso é um sonho de muitas gerações da seleção feminina. E ah. eu recebi várias mensagens de é, jogadoras da. Primeira seleção falando que, nossa, elas ficaram muito felizes em ver a gente fazer algo que elas também sonharam tanto em conseguir. E eu, nossa, eu
0: choro horrorizado.
3: Não, cita assim tá nomes,
1: <risos> Essas
0: mensagens vieram de quem?
3: Ah, tá, então, Vá, é,
0: nossa. Chorei muito
3: com sua mensagem. A Mari Ramalho também me mandou mensagem. A Tata me mandou mensagem. E a Thaís, a Thaís. A... Querida Thaís. É, e, sério, a gente só... E daí a Raquel, a Luísa, a, a Baby conversou comigo. E a gente só recebe tantas mensagens assim de saber que isso é um sonho que não é só nosso, mas que sonhamos juntos com tantas outras é, jogadoras que vestiram essa camisa. A gente é, pega essa camisa emprestada mesmo. E o sonho é que a gente consiga deixar num lugar melhor e que quem é, vai emprestar de novo da gente vai continuar sonhando junto e sonhando mais alto ainda. Então, é, nossa, continuou chorando. Foi assim, Acho <risos> está que uma coisa sendo... que, é,
2: que é muito bonito mesmo de ver assim. É, talvez, claro, né, que eu não não acompanho a seleção tão tão de perto de dentro, pelo menos já faz alguns anos, mas por mais que a gente fale sobre o grupo, que a gente fale sobre uma narrativa que é coletiva, ou seja, o grupo conquista a vaga, o grupo vai pro circuito mundial, eu sempre fico muito fascinada com as histórias individuais de cada pessoa que tá nesse grupo. Então, como essa vitória tem um peso ou tem um significado que, às vezes, é muito diferente para cada pessoa. Então, a gente vai ter... É... E, de novo, né? A gente, quando a gente conhece mais de perto, é mais fácil a gente saber, mas a Izzy fala, ah, meu primeiro qualificatório foi 2014, mas é mais do que isso. É um dos seus primeiros digamos o primeiro torneio internacional num país pro o qual você meio que acabou de se mudar e você se vê de repente na posição de estar tá no banco para você de repente ser titular por conta de uma lesão então todas essas coisas contam bastante e é a mesma coisa para outras meninas do grupo para quem de repente depois de ter perdido talvez várias convocações, finalmente chega a convocação e aí você vai para um torneio. E aí o torneio que você tem para provar o seu valor é um qualificatório. Então, cada menina que estava lá entre as 12 vinha com uma história muito diferente. Então, claro que existe o sonho coletivo, existe o objetivo coletivo, mas eu vi cada menina individualmente ir para lá e pensar assim, caramba, é quando a gente olha de fora, parece ser muito mais coeso do que é na prática, que é, a gente vê meninas que de repente que estão jogando, por exemplo, como a Leila, que é de, entrou em 2017, a gente faz dois anos, e de repente você é titular absoluta num torneio qualificatório de circuito mundial. E aí você vê as referências que a gente sempre teve, aos poucos, saindo, e você, de repente, olha pra você e fala, caramba, hoje a referência sou eu. <risos> eu
4: pensei muito nisso, de tipo, quando eu, antes de entrar na seleção, eu admirava muito elas, e eu tentava ir nos jogos, até mesmo de clubes, eu queria vê-las jogando.
0: E elas quem? Ah, então, a seleção. Quem que Trabalhamos seu... com o nome.
4: Paulinha, né? a Izzy, a Luísa, a Raquel, a, a, a Chuchu. Eu admirava muito elas. Então, eu queria ir para os jogos delas. Quando tinha o WS, que, meu a gente dormia na casa de quem morava perto para chegar cedo no primeiro jogo. Não interessa, a gente ficava o dia inteiro sentada. E aí, hoje, as meninas fazem isso comigo. E eu fico... muito quando isso aconteceu? É, como tipo, isso aconteceu? como isso aconteceu? <risos> Antes era eu que ficava ali tietando as meninas, gritando, fazendo bandeira. E hoje elas fazem isso pra mim.
0: E, e como eu... é que foi quando você chegou na sua casa? Assim, a... o pessoal ali do, do projeto e da... do clube. Como é que foi a reação?
4: Ah, minha... Quando a gente chegou no aeroporto, já tinha uma festa, assim, pra gente. Minhas amigas estavam lá com plaquinha, me abraçaram, não sei o quê. Aí eu fui pra casa de uma da minha, da, das minhas amigas, eu jantei lá, elas fizeram um bolo pra mim, ficaram super felizes. Fiquei super feliz também
0: com você. <risos> <risos> oh, o Marcelo Chical ele
1: coloca aqui, ó oh, Marcelo, mas... A sua Deixa tor... eu dar uma dentro desse Marcelo Chical. Fala, fala. É um grande meu amigo Miyagi, do Tatuapé Pé Rugby. Ele enfrenta muito perrengue para assistir as meninas. Ela, ele sai de São Mateus, extremo leste... Pra ir até o campo do Palmeiras, que todo mundo sabe que é bem longe. Nossa. Só Nossa. ele sabe ir até de ônibus do, da Zona Leste <risos> até o Extremo Sul. Ele um abraço ir de aí. <risos> Parece. Um abraço aí, Miyagi. Ó,
0: oh, e o Miyagi coloca que na próxima temporada as Yaras vão ter um calendário longo. Como é que vai ser o planejamento? Ó, oh, Marcelo, eu acredito que a Izzy e a Leila. Hmm quem pode responder melhor essa pergunta é o Ari, é o Ruben e o Ari, tá? A gente já fez o convite para eles, para eles estarem aqui no mesoval no dia 21 de maio, no mesoval 154. O convite já tá feito justamente para que essa pergunta seja feita e seja respondida, tá, Miag? Então ela vai ser respondida no momento certo. Acho que o Ruben e o Ari sabem responder melhor isso. O é, William Ferreira coloca aqui uma pergunta importante, mas só os comentários é, parabéns, Francisco Oliveira coloca parabéns, esta é a conquista mais importante da história do rugby brasileiro o Miag coloca Leila, foi a melhor jogadora do segundo dia e dona Miag. da final o Japinha, que coisa linda rugby Brasil na alma e no coração o orgulho das Iaras, Murilão, grande Murilão parabéns Iaras, vocês só melhoram Miúdo tá aqui conosco e o William Ferreira coloca e agora seus próximos compromissos. Temos Pan-Americano de Lima, temos Jogos Olímpicos do Japão 2020. Como é que está a situação toda?
3: Antes dos Jogos Olímpicos 2020, em junho vai ter nosso classificatório para vaga para os Jogos de 2020. Ah, e vai então, ser onde? É, vai ser no Peru mesmo, vai ser o um, um evento teste lá em Lima, para eles é, usarem toda a estrutura lá, é, testar o campo, óbvio. E vai ser, então, um sul-americano para disputar a vaga olímpica.
0: O PAN já está certo. E
3: o PAN já tá certo. Uhum. É, acho que já fecharam todos os times, Marjorie, pode me ajudar a falar. <risos> Mas, <risos> é, é, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá... agora,
2: dias, acho que é 26, 27, se não me engano, de abril. No, no Paraguai tem um sul-americano é, que vai ser... Em Assunção, é sul e Assunção mesmo no Paraguai, vai ter, inclusive vai ter o Fórum Sul-Americano de Jogo feminino é, no verdade, verdade. então tem um torneio, mas esse não é o torneio que vale vaga, então apesar de ter mais de um Sul-Americano, entre aspas, esse ano, é, não vai ser no formato de circuito, que quem ganhar o um circuito ganha vaga, então vai ter esse em Assunção, em abril, em junho no Peru, e aí em novembro, tradicional Valentim Martins, então tem três Sul-Americanos esse ano, mas só o de junho vale vaga para Tóquio. Então é isso Foco total
0: agora <risos> nesse? Foco
2: total, então
3: tem então, um Sula é, Em abril, em maio A gente dá, já ganhou nossa vaga como time convidado Para a etapa do circuito mundial em, No Canadá Que vai ser bom Como um preparatório é, Lang Langford. Isso, bem bonito lá E provavelmente o Ruben usa isso Como um torneio preparatório Também para o Torneio classificatório para os Jogos Olímpicos. Então, não podemos pensar em 2020 sem fazer nosso trabalho em junho.
0: E eu, eu majoria, o circuito mundial feminino 2019-2020 está mais recheado, né?
2: Mais recheado. Tem é, oito torneios, é, começando em outubro no Colorado, nos Estados Unidos. É, acho que uma coisa que é bem interessante de observar e acho que deu pra ver um pouco isso também no qualificatório é que com esse movimento que tem acontecido para ajudar a acelerar o desenvolvimento do rugby feminino, a gente vê nações é, emergindo por exemplo, a própria Escócia é um time é um, um país que de repente não investia tanto no Sevens quanto mais no Sevens feminino e de repente quando se abre a, a oportunidade ou quando começa a se quando é possível começar a ver o feminino como uma alternativa viável, como uma coisa atraente, a gente começa a ver muitos outros países é, aparecendo no horizonte, digamos assim. Uma coisa que eu acho que é interessante mencionar e talvez eu tenha, vejo isso mais por estar mais na comunidade do rugby internacional, é ver como foi bacana a receptividade de outros times que hoje fazem parte do circuito de ver esse resultado. A quantidade, é, por eu trabalhar na, ter trabalhado na Copa do Mundo, Olimpíadas e tal, eu acabo tendo contato com ainda com pessoal que é manager, com atletas, com enfim, pessoas que trabalham com outras seleções que jogam hoje como equipes fixas no circuito, e a quantidade de mensagens que eu recebi é absurda, assim é, é, é muito interessante você ver como o Brasil é um time querido então, e não só pela performance, assim muitas pessoas falaram, gente, que incrível que ótimo que vocês estão de volta e, assim, mensagens da Nova Zelândia, mensagens que eu recebi de gente, assim, é, que às vezes nem jogou com o Brasil ainda, mas tipo, mensagens do Senegal mensagens da Malásia, mensagens do mundo inteiro mesmo, dizendo que bacana que o Brasil tá de volta então eu acho que é muito gratificante, assim, ver que não é só a performance, você fala, cara, todo mundo quer o Brasil a gente é
0: demais é, então, <risos> é. E, e nesse movimento todo, a gente sabe que o Brasil vai ter que formar uma seleção de 15 feminina em breve é. E se chegarem pra vocês duas, Leila e Rizzi? Vamos jogar 15? Ó, vocês
1: duas.
4: Eu já joguei quando eu era juvenil. Joguei com os meninos, mas joguei bem
1: pouco. Que posição?
4: Eu joguei de e de... Half e de... <risos> ponto. Eu prefiro serves. Não gosto muito de 15. Eu gosto muito de assistir. Eu posso ficar o dia inteiro assistindo, mas jogar...
0: Não é tua praia jogar o 15. Não
4: é, mas se precisar jogar, a gente vai jogar. Não, não tem essa, não tem tempo ruim, não.
0: Easy, se te oferecessem uma vaga à seleção brasileira... Opa! Então.
3: <risos> Opa! Eu já falo isso pra muitas pessoas. Eu sinto saudade dos, de 15, porque eu comecei no 15. Ah, lá nos Estados Unidos. Então, comecei... Então, eles começam todo mundo na ponta, porque, tipo, não tem como errar, fica lá em campo, sente como é, se você gosta, volta pra jogar mais. Passa frio às vezes. Passa muito frio. E, então, comecei na ponta, daí perceberam que eu sabia passar uma bola, fui pra Ralf. É e daí histórias muito engraçadas porque no primeiro jogo de Ralph, eu nunca tinha treinado como Ralph, eu não sabia o que os forwards faziam então eu só abri a bola pra linha o jogo inteiro, primeiro tempo inteiro, daí tomei uns porro no meio tempo, passa a bola pras forwards, eu falei, ah, tá bom eu achei que elas só limparam um o ranking <risos> é, mas foi interessante, daí joguei mais tempo como fullback e abertura, então duas posições que eu gosto bastante mas qualquer posição que querem me colocar...
0: Mas e se falar assim... assim, A Leila também falou que não, não quer saber do, do 15. Mas se fosse, por exemplo, ah, ou é Jogos Olímpicos Tóquio 2020 ou Seleção de 15. Então é isso.
3: Isso é uma escolha difícil. Ai, ai. Escolha bem.
2: A Leila com a cara de fica vai ter bolo.
3: Olha, é. isso seria muito difícil, mas... Daí eu talvez jogaria contra a -propo proposta que a Copa do Mundo de 15 vier depois de Tóquio. Ah,
0: <risos> ó, tem o... muito
3: tempo para treinar. Muito tem, uma,
0: tem uma pessoa muito importante aqui, a Leca, <risos> e antes que lá de Curitiba, coloca parabéns às Yaras, vocês apavoraram, show. Robledo do lado do Niterói, parabéns Izzy e Leila pela conquista. Vocês, bem como o grupo, representaram dignamente todas as... Gerações que já vestiram a camisa da seleção brasileira. Tenho muito orgulho pelo trabalho que realizaram e torço pelo sucesso daqui para frente. Beijo enorme, beijo grande em nome de toda a família Niterói Rugby. E o Mau Maurício Coelho, grande parabéns pelo feito histórico. Por trás disto estão a dedicação, compromisso e amor ao trabalho. Muito merecido, parabéns. A delegação do Brasil foi a seguinte lá em Hong Kong. Luísa Campos, Rafa Zanelato, a Leila, a Mulan, Parabéns, Mulan, por todo o seu trabalho e trajetória. A Flecha do Nordeste. Flecha né? do Nordeste, sensacional. A Izzy, a Aline Furtado, a Isadora Souza, a Haline, a Raquel, a Bianca, a Aline Bednarski, a Fran, Franciele e a comissão técnica, o Ruben, o Ari e a Xaxá. Faltou alguém?
3: E a Bia a Bia. Fisio.
0: A Bia Fisioterapeuta, é verdade, a Bia Fisioterapeuta. Bom, meninas, Leila, Leila e Izzy de que maneira vocês acreditam vocês duas que a vitória a conquista de vocês em Hong Kong contribua com o rugby feminino brasileiro local, como é que vocês veem isso?
3: É, eu acredito que vai que teve um efeito enorme já de muitas pessoas assistindo nossos jogos e eu espero que muitas pessoas vão, vão reassistir talvez para mostrar para mais pessoas que foi esse resultado e vai dar uma oportunidade para a gente jogar mais jogos internacionais e dar mais volume assim, para a galera assistir mais rugby feminino brasileiro é, disputando jogos contra as melhores seleções do mundo. Então, isso tudo gera muita atenção por volta do jogo feminino e talvez vai dar motivação para é, muitas meninas continuarem jogando ou entrarem no esporte, para elas verem que tem oportunidade mesmo para jogar rugby de alto nível no, na esfera internacional. Então eu espero que que esse resultado vai gerar não só atenção por parte de de assistir rugby feminino, mas também para parte de de jogadoras mesmo, de criar uma base maior para. É, porque todo mundo vai saber que tem mais jogo pela frente. Então se a gente consegue usar isso como um ciclo é, que vai crescendo e evoluindo o nosso jogo dentro do Brasil, porque tem muita atração fora para a seleção jogar, bastante coisa.
1: Leila,
4: Isso. O Brasil precisa de um pouco mais de time feminino. Eu sinto falta. Quando eu era menor tinha muito time. E a gente sempre jogava. E agora a base quase não tem. Tem muito masculino e as bases são boas. Jacareí e RPT são eu acho excelentes clubes de base. E eles estão com projetos muito bons. Mas eu ainda sinto falta de ter mais feminino. E eu acho que falta encorajamento. E quando, quando ela... O clube passa isso para ela, tipo, essas são as meninas da seleção, elas estão jogando e passa a importância que a gente tenta passar para eles. Eu acho que isso atrai mais o feminino, e é disso que a gente precisa.
0: Marjorie, como é que como é que se transforma? Claro que isso daí na é fórmula não, é, não existe fórmula mágica para isso, mas como transformar o triunfo em praticantes, clubes base?
2: <risos> é, eu acho que eu lembro quando eu era pequena, tinha uma propaganda que falava que existem mil formas de fazer nesse tom. <risos> e eu sempre lembro disso. Eu falo, cara, tem, são muitas rotas de intervenção que são possíveis. Mas, no fim das contas, acho que se eu pudesse é, colocar uma, um fator, digamos assim, é, pra fazer a diferença, é a gente precisa de gente, virga. É, não adianta a gente... A gente pode falar o quanto a gente quiser sobre instituições, a gente pode falar o quanto a gente quiser sobre estrutura, mas no fim do dia, quem faz tudo acontecer é a gente. Ou seja, Leila está aqui porque a Marcinha, porque o Maurício, porque pessoas fizeram um projeto. Izzy está aqui porque alguém um dia chegou para ela e falou você tem cara de quem gosta de esporte, por que, que você não vem jogar? Então, acho que se a gente pode... É, é, que horror, esqueci a palavra em português, mas é da gente, é, leverage, né, da, da gente alavancar digamos assim, essa vitória eu acho que é uma excelente forma de começar uma conversa que é, é eu fico, sempre fico pensando assim na, na, quando a gente vê a história de quem começa a jogar rugby no clube, depois chega na seleção e tal é, não é tão difícil você fazer a pessoa lembrar quem foi a pessoa que chamou ela pra treinar. Não. Então, é, acho que o desafio que fica um pouco, principalmente para as categorias que são mais novas, é convida alguém pra treinar, fala, cara, você viu que a seleção ganhou Hong Kong? Assiste um jogo e fala, por que é que você não aparece pra um treino um dia? Eu acho que toda é, história de sucesso começa com uma pergunta, que é você não tá afim de vir treinar? E acho que às vezes é um pouco disso, é, talvez a gente deixe muito complexas as soluções para a questão do desenvolvimento, para a questão do rugby feminino, quando às vezes é uma questão de assim, convida alguém para vir treinar, você não tem uma amiga, você não tem uma sobrinha, você não tem é, uma filha ou alguém que você não pode convidar para vir, e aí, e ver os caminhos que isso, que isso vão tomar. Então, é, todas as, as mulheres no rugby que eu conheci, que são, enfim, todos exemplos que eu não... Não, nem consigo descrever assim começaram assim, com ah, uma menina da minha escola começou a treinar e aí outra vai, aí outra vai, aí outra vai e de repente você tem um time é, então é isso, claro, a gente pode sentar e fazer congresso discutir sobre estrutura, sobre estratégia, sobre governança sobre um monte de coisa que, que evidentemente são importantes mas acho que o que fica para mim é isso, é pensar o que, que você enquanto uma pessoa consegue fazer, qual que é a sua esfera de influência e o que você consegue impactar individualmente eu acho que é nisso que a gente tem que pensar para gerar transformação, o Jacaré é o que é porque tem um Júlio, porque tem um Gabó porque tem um Edis Abrantes que começou esse trabalho são José é a mesma coisa, o SPAC é a mesma coisa. A gente consegue identificar quem são essas pessoas. Eu acho que é disso que a gente precisa. A gente precisa de gente.
0: É a Marja consegue colo colocar de maneira fácil nas palavras assim uma, um, algo tão complexo e é verdade. Né? Não tenho nada pra falar, não tenho nada para falar porque não tenho nem o que contestar, nem o que contestar. Leila, o que que você quer pro futuro? A gente tá chegando na reta final do mesoval. O que, que o que, que você quer para o seu futuro do, do rugby? enquanto atleta o que que o rugby é pra sua vida
4: ah o rugby na minha vida hoje é tudo tudo gira em torno de rugby não posso fazer as coisas ah, porque eu tenho treino que eu treino futuramente eu quero continuar treinando e agregando mais e mais ao meu time você estuda é agora também estuda faz faculdade
0: qual é curso
4: é serviço social
0: Marcos, parabéns está em que ano parabéns. Primeiro. Ah, começou agora, começou agora
4: Prioridades
0: Jogos Olímpicos?
4: <risos> quero muito, vou treinar pra isso
2: Daqui é. uns anos a gente pergunta O que é mais difícil, qualificatório ou TCC? Hum?
3: <risos> e ela vai falar Dá outras um costas aí pra mim é, por favor. Pelo <risos> amor de
4: Deus Um Japão também, pode ser Pode mudar
0: Oi, ah. Izzy, então E você?
4: Nossa é,
3: Quero continuar fazendo minha parte para evoluir a seleção, a seleção feminina. É, já tive essa conversa com o Ruben, que eu não vou jogar para sempre, que eu entrei, me mudei pro Brasil com uma proposta de muito curto prazo, de, ó, jogos 2016, é isso. É,
0: e depois do último mesoval que você teve, você falava assim, Virga, não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei é, o não que sei, vai acontecer. não sei. Tá aí o que tá acontecendo.
3: Tá aí, tá acontecendo, aconteceu, né? aconteceu e eu sei que não sei quando eu vou parar de jogar mas é, por enquanto sei que meu trabalho não, não acabou, então eu quero continuar extraindo a satisfação que eu tenho de ser atleta de representar o Brasil é, continuar essa jornada pra é, tentar chegar no meu melhor, porque eu fico redefinindo isso e isso é um processo muito bacana e tentar deixar essa camisa amarela num lugar mais alto para quem for emprestar Lá pela frente, ter, ter um trabalho para tentar deixar um lugar mais alto ainda. Então, é, ficou animada pelas possibilidades. Vai ser também, talvez, a, a primeira seleção de 15 também fica muito animada com isso. Nossa. Todo mundo ficou
4: muito animado com muito. isso, né? E as galera, galera que ah, nos 15, não sei, não sei. E ah, eu, já tipo, falei: se for para jogar, a gente joga, mas o amor tá no serve Sim, ó.
3: Oh, mas você vai sentir umas coisas novas no jogando 15. É, então é isso muito muito animada pela pelas possibilidades as portas que a gente está abrindo que a gente fez abriu com o nosso trabalho duro árduo é, durante um ano que não tinha muitas competições e agora a gente vai ter muitas oportunidades mesmo então fico muito feliz e, e muito animada
0: Tá aí, pessoal, a gente está chegando na reta final do Mesoval número 148 a Leca concorda com a Leila pode assinar por mim, hashtag foco na base é isso Luiz Cláudio Amaral, a presença das atletas da seleção nas competições é excelente oportunidade para as atletas dos clubes de ver e se espelhar nelas ah, Júlia Godoy, na, minha, na opinião da Júlia... Falta um de educação física que levem o esporte para a escola... Também é um ponto... E uma, o Miag coloca... A reação da Rafa fez um torneio impecável A Rafa Zanelato após o apito, apito final contra a Escócia... Foi uma das coisas mais emocionantes dos últimos tempos no esporte... Não tem como não se emocionar...
2: Só um comentário nisso... Recebi uma mensagem da árbitra... Que fez a última... Que, né, que apitou a final... E ela, assim que acabou o jogo, Sérgio me mandou uma mensagem falando eu nunca vou esquecer a sensação de suar o apito final e, ter essa, e ver essa reação. Oh. Da
0: Rafa? Foi. da Rafa?
2: É, ela, a Emily Shea, né, que foi a árbitra da final, ela falou, foi o momento mais inesquecível da minha vida como oh. árbitra até agora. É, foi a
3: Rafa chorando, todo mundo chorando, né? mas a Rafa antes do apito final já tava
4: chorando. <risos> é que é... a gente tomou o penal grande. A, 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 a gente sabia, desde
3: os 57 segundos no relógio para acabar ah. o jogo, todo mundo sabia quanto tempo tinha. Então rolou aquele scrum, sabia que precisava comprar tempo, sabia, daí ganhou o penal e todo mundo já sabia que acabou o jogo. Então foi bem legal também essa consciência. Mas enfim, tipo, a Rafa chorando todo mundo se abraçando, a Thalia é, tem uma foto linda linda dela. maravilhosa, de ela só tipo Ajoelhada, chorando e agradecendo. Até
2: eu virei religiosa.
0: Porque... <risos> galera, estamos chegando bem no final. Só registrar aqui a audiência da Luísa Campos, que está aqui conosco. Ai, meu Deus, olha aqui, E o Murilão colocando que dia 27 de outubro vai ter o Vetfan Feminino. Rapidamente, então, considerações finais. Para fechar, tem que ser bem rápido.
1: Opa, obrigada aí, galera. Meninas, parabéns aí. E bora aí para a próxima conquista.
0: Valeu, Marjorie. Muito obrigado por ter vindo. Valeu demais. Parabéns que essa conquista também é sua.
2: Muito obrigada, gente. Prazer estar aqui. Não tem nem o que falar, cara. Apenas elas não merecem palmas, merecem todo o dia inteiro. Não termina comigo, você não pode se divorciar <risos> depois dessa piada.
0: Leila, valeu demais. Uma honra, parabéns e sempre esteja aberta quando quiser vir à mesa. Val, conta ah, eu conto. que
4: agradeço. A honra e minha, minha.
0: Easy, valeu demais, viu? Parabéns. Sempre um bom
4: estar aqui vir.
0: Valeu, gente. Obrigada. Bom, no próximo programa a gente anuncia os vencedores das camisas sorteadas no programa anterior. A gente fica por aqui, Minha pessoal, terra. semana que vem tem mais. Saudações, ovaladas, nação centralina, nação portalense. Um grande abraço.